0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vai começar mais um ChromaCast, o um podcast que ajuda você a impulsionar a sua carreira. E comigo aqui é o meu parceiro, o grande Thiago. Fala, Thiago! Fala, Bruno! E aí, cara? Tudo bem? Fala, pessoal, sejam bem-vindos aqui
1: a mais um episódio do seu ChromaCast. E hoje, pessoal, quem trabalha né, na área de gestão de pessoas tem ouvido falar com bastante frequência o um RH moderno, mais inovador, inteirado das tendências. Mas como de fato evoluir nesse setor? Hoje, a remuneração não é mais já uma unanimidade. E para falar sobre
0: isso, nós trouxemos uma pessoa que tem se destacado na empresa em que atua. Pois é, Tiago. Ela é formada em Comunicação Social com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e RH e possui pós-graduação em Especialização em Remuneração Estratégica. Com ampla experiência na área de passagem por diferentes empresas como a LIC, a Coca-Cola Fenza e desde março de 2020 atua como coordenadora de remuneração e benefícios na Ourofino Saúde Animal, uma gigante do setor. Com uma experiência de sobra na área, a nossa convidada de hoje abrirá a caixa preta sobre programas de remuneração e benefícios, retenção de talentos e o motivo pelo qual a Orofino tem se destacado tanto e chamado a atenção do mercado em excelentes práticas de RH. Daiane Soares, que prazer em ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, o prazer é meu, estou super feliz em poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da, da vivência ao longo da minha trajetória e estou super feliz de estar aqui.
1: Obrigado, Daiane, a gente que está feliz, na verdade, poder te receber aqui, né, e já de antemão a gente agradece imensamente, né, poder compartilhar a sua experiência aqui com a gente, que eu sempre digo que a gente aprende demais aqui em todo episódio, mas também com os nossos ouvintes, né? Afinal de contas, esse assunto, né? Assunto de RH, assunto de carreira, assunto de remuneração, é super importante e todo mundo precisa saber um pouquinho cada vez mais sobre esses assuntos, né, Essa então, assim, para a gente começar, né? Todas as vezes que a gente fala de RH, né? É um setor dentro de uma empresa, né? Mas se você tivesse que definir, ou então passar como você entende, né? quais são as principais funções e atribuições desse setor?
2: Normalmente, quando eu falo que trabalho no RH, ou a pessoa quer me mandar um currículo, ou a pessoa quer tirar <risos> dúvida de olerite, né?
0: E, na verdade,
2: é, hoje em dia, o RH ele é muito mais amplo, né? Então, sim, a gente tem diferentes profissionais, né? Contador, psicólogo, pessoas que trabalham muito mais voltado a número, então a gente tem espaço para todos os perfis. Né? É, hoje eu atuo na área de remuneração, benefício e também tenho responsabilidade na folha de pagamento, né? Então você vê o RH muito mais atuante no negócio, responsável pelo orçamento de um dos principais, uma das principais despesas da companhia, né? que é o pacote de pessoal. Uhum. É, e traçando estratégias para a organização, né? Como remuneração, porque quando a gente fala de remuneração, e eu sou suspeita para falar de remuneração, porque eu gosto bastante uhum. do tema, a gente está falando que a gente engaja as pessoas, né? Então a gente muda o comportamento a partir da forma como eu remunero elas. É, então, quando a gente fala do, do, da área de RH, né? Ela hoje está cada vez mais ampla, está cada vez mais próxima do negócio, que é muito importante.
0: Ah, que legal. legal. Que... Você comentou, da... desculpa te, te interromper, Tiago, que o setor de remuneração de pessoas é um dos setores que tem um grande impacto na, na folha de investimentos de uma empresa. Em porcentagens, assim, daria para dizer mais ou menos o, o quão impactante é o peso da remuneração Sim, pessoal? Sim,
2: dependendo, dependendo da companhia, a gente está falando... Tem um setor né, que é de serviços que o impacto é muito uhum. maior. Né? Então, a gente falando de empresas que não têm produto, mas sim serviço, a folha de pagamento pode representar 70%, 80% ali das despesas. Ah. Né? Numa indústria, a gente tem lá matéria-prima, outras despesas que podem acarretar né? um, uma despesa grande, mas... É, ainda assim, a, a despesa com pacote pessoal, sal, salário, todos os encargos, benefícios, realmente é bem representativo dentro de uma, de uma organização.
1: Então, o que eu ia comentar ali era essa, essa visão de fato, né? Porque é, é verdade, né? A gente toda vez que fala em RH, né? Ah, olha, procura RH. É para tirar uma dúvida do Olerite, né? Olha, o que é essa cobrança Exatamente. que está vindo aqui, né? <risos> mas, mas atualmente, né? Está tendo um, um, outro, um outro foco, né? Ou, ou melhor, né? Um foco além desse, né? Também, Exato. né? Um foco de desenvolvimento de, de
2: pessoas, De desenvolvimento, né? é. E o quanto também as empresas buscam profissionais bem equilibrados, né? Que não é tanto número e não é tanto pessoa, né? E na verdade, sim, precisa dos dois. É, a gente, por exemplo, eu tenho a formação em Green Belt, Black Belt, fala, nossa, como uhum. assim, dá para né, ter uma certificação dentro do RH com análise estatística, com melhoria de processo, metodologia? Claro que dá, dá sim. Então, cada vez mais, é, as, as empresas procuram profissionais bem equilibrados, né? A gente sim. tem, sim, que olhar pessoas, isso é super importante, pode ser no financeiro, pode ser na área da qualidade, qualquer profissional, precisa olhar pessoas, é, precisa se, se, saber se relacionar, mas também precisa saber olhar os dados, né? Então, hoje a gente, tudo que a gente faz tem dados, né? Então é importante também ter esse olhar dos dados.
0: É verdade, a análise de dados é extremamente crucial para tudo que você vai fazer, tanto para fazer aquela, aquele balanço do que já foi feito, quanto para planejar os próximos passos também e alocar os recursos de forma mais assertiva, de forma mais inteligente, né? Otimizando os investimentos. Mas é. Dai, pensando assim agora em, na sua posição hoje, qual, quais são os, qual é o escopo da sua atividade, como que ela atua? Você pode explicar um pouquinho mais para gente?
2: Explico. Então hoje eu tenho basicamente três frentes, né? Então remuneração, benefício e folha. Né? É, a uhum. gente tem muitos desafios né, diários ali, desde ter uma remuneração atrativa, de avaliar o mercado para saber se é competitivo, se não é competitivo, direcionar e tangibilizar os benefícios, porque às vezes a gente não coloca na ponta do lápis, né, poxa, minha empresa paga o plano de saúde aqui para mim. Nossa, ela paga na totalidade, ela paga para os meus dependentes. Se eu fosse contratar um plano de saúde no mercado, quanto isso me custaria? Então, da gente cada vez mais tangibilizar é, esses benefícios que as pessoas não colocam na ponta do lápis e também é, olhar a jornada do colaborador. né? Então, assim, não adianta a gente. É, a gente tem os, os processos burocráticos, eu preciso pedir férias, eu, eu preciso é, fazer o processo de admissão, mas que toda essa jornada, jornada do colaborador, desde o momento que ele ainda é um candidato, é, até a saída dele, que seja sempre muito fluida, né, que seja cada vez mais digital. Então, quando a gente olha, né, o nosso momento hoje, né, dentro da nossa estrutura, a gente busca tudo isso, olhar a experiência do colaborador, a jornada dele do início ao fim
1: interessante né só, olha só né são visões um pouco mais mo modernas assim né do que Sim. eu vi antigamente aí né da era. e assim a, a questão remuneração né Você falou também dos benefícios até eu, eu queria explorar isso um pouquinho mais adiante é, porque é algo que me chama a atenção também como trabalhar né questão dos benefícios né como é, direcionar de uma maneira que, que o, o colaborador tenha algo positivo né em relação a isso mas ao mesmo tempo também a empresa tem ali né algumas limitações né? vai pagar to todo o processo né de um de um plano médico por exemplo ou então um benefício alimentação né é, só que assim essa questão da remuneração ela é muito desafiadora né como como balizar essa questão né e, e se a gente pensar um pouquinho além disso né geralmente a maioria dos colaboradores vão pensar olha eu talvez poderia ganhar mais né sempre Quero ganhar mais, né? Será que eu tô ganhando o suficiente? Será que eu tô ganhando o que eu mereço de fato? E do outro lado, a empresa também pensando: olha, eu tô pagando demais, né, para esse funcionário, é, talvez, né, diante do, de todo o processo. Né? Como, como fazer para aproximar essa expectativa da realidade? Assim, como você vê essa situação?
2: E a gente vê muito isso né? no mercado de uma maneira geral. O que, que é justo, né? Será que eu recebo de maneira justa, não recebo? E quando a gente fala do, do tema remuneração... É um tabu em algumas empresas, né? Então, não se fala em remuneração, não se fala sobre revisão salarial, se alguém teve mérito. Então, a gente vem trabalhando constantemente para ter essa clareza, tanto de equidade interna, de gênero, trazer transparência para as pessoas, né? É, é, por, o, por que, que eu ganho o que eu ganho? E é uma das uhum. respostas que a gente sempre dá para os colaboradores. Então, desde a integração, a gente já traz o tema de remuneração. Então, eu ganho. Então, a gente explica para eles. né? Então, olha, por que eu ganho o que eu ganho? Que eu ganho? Primeiro, primeiro, o primeiro pilar é eu tenho um peso dentro da, da estrutura. né? Todo mundo tem a sua responsabilidade. A gente fala do P, ao P do porteiro ao presidente. Todo uhum. mundo tem a sua importância dentro da organização. Se o porteiro não estiver lá e liberar o presidente, ele não vai conseguir entrar. Então, todo mundo tem a sua importância. Mas cada um tem um nível de responsabilidade. Então, é, existem N metodologias no mercado, né? De avaliação de cargo, entender ali o know-how daquele cargo, o nível de comunicação... O nível uhum. de decisão, de tomada, né, de, de decisão, de accountability, o quanto que aquela pessoa tem de responsabilidade por grana. Uhum. Então, isso é uma vertente, eu tenho um peso dentro da organização, uhum. né? É, e a gente também olha o mercado. Então, a, as empresas precisam olhar o mercado. É, eu costumo dizer que é igual carro. Sabe quando a gente fala assim, sim. deixa eu ver na tabela FIP, quanto precisa é. é esse carro? Sim, é sim. basicamente isso. Então, a gente é, entende qual é o meu mercado competidor, e aí não só o mercado é, que seja do mesmo setor, porque eu posso perder um profissional de finanças é, para uma outra, para um outro setor. Então, eu preciso entender qual é o meu mercado competidor de mão de obra. Uhum. É Entend trazer essas informações para dentro, né? E, e aí eu tenho passo a ter uma referência de salário. E a outro, o outro pilar é a pessoa, né? Então, a pessoa ela pode estar no inicial da, do, daquele cargo, ela ainda vai aprender, ela ainda não senta na sua plenitude, ou não, ela já, já tem um desenvolvimento muito amplo para aquela posição, inclusive, está muito próximo para assumir o um novo papel. Então, assim... É, eu, eu costumo brincar até, falar, justo é o que está combinado, né? Tipo, é, é justa a minha remuneração? Na verdade, justo é o que está combinado e é importante a gente sempre ter espaço de diálogo. Mas quando Não. eu determino uma contratação, quando eu de, determino uma promoção, ele é sempre pautado em um número, né? Em um número do tamanho daquela posição, no, no nível de responsabilidade, que aquela posição, independente da pessoa, né, a posição tem perante a organização, é, o quanto que, é que, que que vale aquele preço no mercado, né, e o quanto que a pessoa está ali dentro daquela posição. É, então, acho que o, trazer o tema de maneira muito transparente né, para as pessoas, para que as pessoas saibam, né? Por que, que eu ganho o que eu ganho? Isso é justo ou não é justo? Então, ter essa transparência, acho que é super importante, tanto para o gestor, para o colaborador e para a própria companhia.
0: Putz, que legal, dai Você comentou exatamente um termo que eu quero, queria até fazer uma pergunta em cima do que você tinha dito. Transparência no processo, né? É, muitas pessoas acabam gerando uma conversinha lateral, gerando ruído, ou a famosa rádio radiopião, porque falta transparência em alguns processos de remuneração, benefícios e até mesmo promoção. Aí, vocês adotam isso, esse conjunto de informações de uma forma mais transparente, as pessoas sabem onde estão, elas sabem o que, que elas precisam fazer para dar um próximo passo, ou por que, que fulano foi promovido e eu não. Elas têm uma consciência mais claro em relação a isso.
2: Sim, a gente trabalha os processos de, inclusive de reconhecimento, né. Então, se eu tenho um incremento salarial, normalmente os diretores reconhecem isso e reconhecem com o time, inclusive para que todo mundo celebre, né? Porque às uhum. vezes quando eu recebo o mérito, eu fico com vergonha, né? Eu fico, nossa, eu não posso comemorar, né? Porque o outro vai achar ruim. E não, a gente precisa celebrar junto, né? E a gente precisa dizer para as pessoas é óbvio que não dá para promover todo mundo, não dá para né, aumentar o salário de todo mundo, porque a verba é finita. Mas o quanto que a gente consegue olhar e direcionar é, para trazer essa, essa transparência. E nos processos eletivos também. Poxa, me candidatei a um processo eletivo, eu recebo feedback. Né? E, e a gente precisa tentar, né? a gente tem que acabar com aquela ideia de que eu não posso me candidatar a um processo seletivo e receber um não, e me sentir mal por esse não. Pelo contrário, eu vou evoluir, eu vou crescer com esse feedback do não. Então, sim, a gente, e óbvio que né, nem, nem todo mundo vai se sentir confortável, né, nem todo mundo vai achar que é justo, mas você trazer isso em pauta, a gente faz a nossa parte, né, como gestor, como é, gestor responsável da área. Então, você faz a sua parte em, em trazer essa transparência.
0: Ah, legal. É, eu gosto muito dessa questão, né, dessa transparência, porque é tão mais fácil você jogar o um jogo onde as regras são claras para todo mundo e você está vendo o placar ali com as pontuações de todos os times, ou a tabela, digamos assim. né. Você sabe o que, que você tem que fazer, você sabe onde você está posicionado, e é o que a gente comenta aqui às vezes, né? Do que adianta um mapa se você não sabe onde você está e você não sabe onde você quer chegar? E eu vejo que, nesse caso, você sabendo as regras do jogo e sabendo onde você está, você tendo um mínimo de discernimento, você até consegue traçar uma estratégia para que os próximos passos sejam dados, né?
2: Exatamente. É o diálogo da Alice, né? Então, assim, a Alice pergunta para o gato e aí que caminho eu devo seguir? Não, é. não sei, depende onde você quer chegar, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É qualquer caminho serve. Exatamente. E, e a gente também ter, ter essa, essa transparência para nós mesmos, né? Então, assim, sim, às sim. vezes tem organização é, que prefere é, deixar as coisas claras, outras não, e depende também do nível de maturidade dessa organização. Então, ah, não vou deixar transparente a faixa salarial. Por quê? Porque eu não vou fazer nada com isso, né? Então, Sim. ah, eu sei onde eu estou na minha faixa, mas eu vou ficar triste, né? Porque eu estou abaixo, vou me sentir desvalorizado, ou eu vou estar tá lá muito acima e vou ficar preocupado porque a empresa vai me desligar porque eu estou muito caro. Então, a partir do momento que eu tenho a ação, eu tenho protagonismo, né? Então, você já vê empresas que a pessoa se candidata ao mérito. Né? Então, assim, uhum. poxa, eu estou me candidatando ao mérito, eu sei onde eu estou e sei do meu potencial, de onde eu posso crescer salarialmente. Então, é importante também entender como é que está essa cultura, será que está todo mundo preparado para receber a verdade também? Né? Então, é, uhum. acho que vale a, vale a pena equilibrar tudo isso.
0: Ah, legal. É, a gente está até falando aqui da questão de, de aumento, de saber se posicionar dentro da empresa, mas o movimento que a gente tem ouvido falar muito e visto, dai é a questão da Great Resignation, ou da Big Resignation. Basicamente, um movimento em que as pessoas se filmam pedindo demissão. E isso tem ficado... Tem uma onda que tem aumentado muito, principalmente durante e pós período de, de crise sanitária que nós tivemos, porque as pessoas, elas encontram... Elas percebem que elas podem encontrar posições mais atrativas para poder conciliar as vidas, pessoal e profissional. Como... Quais são as reflexões que você, uma profissional de vasta experiência no mercado, é, a gente consegue fazer. Quais são as reflexões positivas e negativas que a gente consegue fazer desse movimento? E, e como Legal. que. É, e, e pode falar depois, eu até emendo a segunda pergunta também.
2: E você sabe que essa grande renúncia, né, ela. A gente acha que só os produtos e os, e os serviços se transformam. Mas, na verdade, a gente, o mercado de trabalho está em constante transformação. Então, se eu for olhar meus pais, né, meus avós, meus tios, que passavam 40 anos dentro da mesma organização, muito no modelo comando e controle, né, eu tenho que fazer, respeitar a hierarquia. Em contrapartida, eu ganhava segurança e estabilidade. É, se eu fizesse tudo certinho, a empresa me dava o plano de carreira, né? Que era uma carreira uhum. muito mais linear. E isso se transformou, né? Então, não existe só um caminho, não existe uma carreira linear. É, e aí, a gente passa a ouvir o modelo do protagonismo. quanto que eu preciso trabalhar as minhas habilidades é, para alcançar aquilo que eu quero, né? Então, você vê... É, hoje a gente tem, dentro da, da estrutura da Urfina, a gente tem o um mapa, a trilha de carreira, que traz visibilidade para as pessoas. Né? E eu costumo dizer que tem os caminhozinhos no, no mapa. Mas esses caminhos, eles, é, você pode traçar um novo caminho, você pode pegar uma estrada off-road, sabe aquele caminho ah, que sim. você nem esperava. Sim. Então você passa a decidir o que é importante para você. Né? então a gente gosta, né, e aí eu falando como colaborador a gente gosta de trabalhar em organizações que nos dão opções, né? opções de fazer o um movimento, opções de ficar onde eu estou, né, porque muitas pessoas querem continuar executando a mesma tarefa, e tá tudo bem, né, é o respeito à diversidade da minha opinião, então, uhum. é, e você vê movimentos das pessoas também buscando outras, é, outras organizações. Pessoas buscando múltiplas carreiras, inclusive, né? Então, eu trabalho de dia numa coisa e faço do aula em, em outra coisa. Então, você começa a expandir aquilo, né? E não só ter aquela carreira linear. Eu quero aprender, eu quero contribuir, eu quero criar propósito. Então, quando a gente fala do salário, né? e é, que até então era o principal ponto, né? As pessoas estão pedindo desligamento por conta do salário. Na verdade, o salário, sim, é importante, né? Ele é a base da pirâmide, salário e benefício é o básico, né? Né?
0: É o mínimo. Mas
2: mais do que isso, é a saúde emocional, é o propósito, é a carreira. Então, e são outros pontos, né? Então, quando a gente fala da, da, do salário emocional, porque não tem dinheiro que pague eu conviver com um chefe tóxico ou num clima ruim dentro daquela organização. Ou achar que eu não contribuo para o resultado dela. É, então, é, é a composição. Então, quando a pessoa pede demissão, ela não pede por um motivo só. E a gente faz diversas investigações, né? Então, falando sobre as análises, é, o quanto que o RH também começa a analisar. Inclusive, a gente faz análise preditiva com base no histórico de desligamento, quem eu tenho risco de demissão. É, e aí você começa a avaliar que não é um motivo só. Então, o, o processo de demissão é multifatorial. Então, eu decido por diversas situações que vão acontecendo e aí eu tomo a decisão de sair. E aí uma coisa super importante que a gente vem trabalhando ao longo do tempo é não existe retenção. Eu não posso reter as pessoas. Então me dá até um, uma agonia quando o gestor chega e fala assim ah, a gente precisa reter tal profissional porque eu não posso perder ele. Não, o que a gente não fez para manter ele aqui? Porque a retenção parece que eu vou prender a pessoa, né? Parece que eu vou segurar e não vou deixar ela fazer o que ela quer fazer. Sim. Se ela tomar decisão, ela vai sair. Então, o que, que eu faço todos os dias para entender o que, que me motiva, que motiva o cara a ficar? É, para que ele mantenha, para que ele queira estar aqui, para que todos os dias ele decida vir trabalhar. Então, essa questão das pessoas né, pedirem demissão. E se movimentarem toda hora, isso vem de acordo com essa mudança de mercado, né? É, então você eu, quando eu mudei meu, de, na, na minha primeira empresa, né? Eu nem pude falar para minha mãe, porque nossa, não, você tem que se aposentar nessa empresa, então era uma cultura do passado, hoje não, hoje as pessoas estão buscando, elas buscam é, fazer parte de algo. Né? e se elas entendem que não estão fazendo parte de algo, elas vão buscar em outra organização
1: antigamente tinha essa máxima aí, né? tinha que entrar Sim. numa empresa e nossa, se saísse meu Deus do céu, o que, que você vai fazer né? é, e falar, e de muito... empresa, falar de empresa falar do setor privado ainda então, meu Deus, não, vamos nossa. público que você vai, nossa carreira o ápice da carreira né? e como isso mudou, né? Eu te cortei
2: né? mudou, e que na verdade a gente imagina que é, até então, a gente era formado para quê? Então, primeiro tem o processo de formação, né? Então, eu me formo, eu estudo, depois eu vou lá e trabalho, e depois eu vou lá e me aposento. E hoje, não, né? Hoje, eu me formo ao longo da minha vida, né? Que é o long life Sim. learning, eu vou vivendo isso. Eu também preciso curtir a minha vida, então, eu não, não necessariamente também eu vou me matar de trabalhar, porque eu não vou me esperar me aposentar para curtir a minha vida até porque a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida só. Então, eu quanto indivíduo, né, como ser o único, o quanto que eu consigo trazer de equilíbrio para a minha pessoa, não para as duas pessoas, para a minha única pessoa. Uhum. É, então, o, o mundo mudou, né? a gente está em outro patamar, então a gente vai aprendendo ao longo da vida, a gente vai curtindo ao longo da vida, a gente vai criando propósito ao longo da nossa jornada.
1: Inclusive dentro da própria, da própria trabalho, né? Essa, se confunde muito hoje, né? Não tem mais essa divisão tão clara, né? Entre o pessoal e, e o, o profissional, de fato, né? da impressão que tá cada vez mais, mais próximo, né? Daí você, você citou ali que não tem como reter bons talentos, né? E, assim, na verdade, tem como, né? Mas... Não, não existe uma estratégia, assim, clara, né? Essa seria também a pergunta de milhões, né? Às vezes, tem um talento gigante dentro da empresa, e, nossa, vai ficar ali 15, 20 anos, mas, de fato, na prática, não é isso que acontece, né? Muitas vezes, acaba é, saindo da empresa, indo para outros desafios, né? De fato, né? Mas, se tivesse que é. deixar alguma dica, assim, é, iria em que sentido? No sentido de propósito, atualmente?
2: É, eu vou dar duas dicas, na verdade assim, vou direcionar as dicas, uma para o ah, gestor, legal. então é importante você legal. entender o que motiva ele, né? vai ter gente que quer cargo, então uhum. você sabe que o que vai motivar o cara vai ser cargo. Outro cara, ele fala assim, não, de verdade, se me der um de em pés, uma parceria com a academia, eu estou dentro, porque o cara quer uhum. sair às cinco e quer ir para a academia. E uhum. isso é o que motiva ele, ele poder trabalhar e poder fazer academia no final do dia. Né? Então, é importante você, como gestor, entender o que motiva meu colaborador. Né? É, é, ele precisa de mais desafio, ele gosta de ser desafiado. É, não adianta eu dá um cargo para ele e não dá o desafio, né, Sim. eu mudo, ah, eu passei ele de pesquisador júnior para pleno, mas não mudei nada na vida dele, você acha que talvez ele título, não vai, né? só o título, é, e para o colaborador é importante também a gente ter essa consciência, né, o que me motiva e trazer esse diálogo para o gestor, né, o que, que, o que me faz pertencer a essa organização, ah, eu, eu gosto de trabalhar de maneira colaborativa. Eu gosto de ter um clima agradável. Eu gosto de ter uma boa relação. Eu gosto de desafio. Eu gosto de disposição. Tem pessoas que gostam de disposição, né? Que fica, que se sente bem liderando um projeto, liderando é, reuniões a gente precisa dar espaço para as pessoas. Então quando a gente fala de antes de reter a pessoa, né, de chegar lá no final a pessoa vem com a carta proposta, ela assim, ó, oh, tô saindo, aí você fala: "Não, eu venho aqui, vou te fazer uma contraproposta". Ela: "Poxa, você esperou eu vir aqui para poder me reter, né? Então, e aí também fica um recado ruim para a companhia. Porque quem não pede não vai ter, né? Então, poxa, então só só vai fazer a retenção para aquele que Então, poxa, uhum. Né? A companhia que hoje não tem um modelo programado, né? uma janela de, de olhar para as pessoas, olhar o resultado da avaliação de desempenho e tratar isso de maneira preventiva, vai sempre estar no reativo. Isso é bem ruim.
0: Sim. É, essa questão de do colaborador entender o que motiva ele, Dai, é algo que talvez não seja muito claro para todo mundo. Né? As pessoas... Hoje, talvez, elas tenham mudado um pouco a percepção, mas, ainda assim, é difícil você chegar num, numa conversa com o seu gestor com o seu colaborador e, e sair dali com uma definição muito clara do que me motiva. Pensando nisso, tanto para o gestor quanto para o colaborador, existe alguma prática, alguma dinâmica que eles podem adotar ou fazer para que eles entendam o que realmente motivam eles nesse sentido, esse autoconhecimento?
2: É, eu acho que existe uma, uma reflexão desse autoconhecimento. É importante entender no final do dia o que, que, o que, que me faz sentir bem, né? E, e são reflexões, inclusive, mais profundas, né? Às vezes eu falo, poxa, eu saí tão chateado, tão. O que, que aconteceu? Vai esmiuçando isso dentro de você para entender o que, que te fez mal, né? Poxa, olha, eu tive discussões que não foram adequadas. Poxa, tá, tá vendo? O clima não tá sendo legal aqui. As, as minhas relações não, não estão sendo favoráveis. Então, eu ter essa autorreflexão é super importante. Não, nossa, eu chego em casa mais animada, mais falante. O que, que aconteceu no meu dia? Poxa, eu fiz uma apresentação e deu certo. Ah, eu tive a, a, a colaboração do meu time. Ou eu não fiquei muito mais próxima do meu gestor. O que, que é que te faz ficar feliz e ficar triste no final do dia? Então é importante, sim, a gente fazer esses entendimentos com a gente. E o espaço do diálogo, né? Desde o diálogo de carreira, o que, que eu quero ser, qual é o meu próximo passo. Ao diálogo do que me motiva, sim. Né? Talvez eu esteja no momento... Pessoal, que o que vai me motivar é a grana e eu vou sofrer o que tiver que sofrer, porque eu, eu tenho um plano, né? Então uhum. é importante ter esse espaço de diálogo. Então, e, e a, a grande questão, né? Vou pedir, vou, vou pedir aumento para o meu chefe, né? Então, assim, é importante você chegar, olha, eu tô aqui. Né, eu caminhei até aqui. O que, que eu vou fazer? Eu tenho eu tenho perspectivas. Eu quero crescer. Eu quero chegar nesse, nesse outro patamar. Eu quero muda, mudar de área. É, e o que existia, por exemplo, né, antes da, da implementação da trilha de carreira, o gestor tinha que ir lá e preencher, dar ok, né, para participar de um processo eletivo. E as pessoas às vezes ficavam com medo, falavam assim: Não, não vou, né, me candidatar. A uma vaga interna. É, meu gestor vai achar que eu não gosto dele, que não vai achar que eu não gosto de trabalhar com ele, que eu não gosto de fazer as coisas, ele nem nem vai me reconhecer. E pior, se eu for reprovado, só vai piorar. E na verdade não, eu, eu tenho que ter meu gestor como meu aliado. Ele tem que saber o que, que eu quero e eu vou é, influenciar ele para que ele me ajude também, para que ele converse com outro gerente da outra área e falar, poxa, ó, a Dayana quer mudar aqui de, de cargo, quer ir para sua área, quer conhecer mais. Então, se a gente não tiver esse espaço de diálogo, a gente não consegue evoluir. Então, eu não consigo me conhecer, eu não consigo influenciar o outro para atingir aqueles meus objetivos, e a gente não consegue caminhar. Aí não vai adiantar a gente falar assim, poxa, a empresa não me dá o cargo. Não é só a empresa, né? Então, sim. a gente sim tem é, um papel fundamental. Não, não é tudo que depende de mim. Uhum. Eu já vi muitas organizações, excelentes profissionais sem oportunidade, porque não tinha uma posição, ou por uma questão política, existe, né? Então, isso uhum. vai existir dentro do ambiente corporativo. Mas é, o quanto essa parcela depende de mim, e o quanto eu estou influenciando e fazendo a minha parte, que é o protagonismo, eu preciso correr uhum. atrás. Óbvio, que não, talvez não chegue na hora que eu quero. Eu já fiz algumas transições de carreira, né? E teve uma que demorou mais de um ano para eu fazer, para eu conseguir Uau. ir para a área que eu gostaria de ir. É, mas você precisa ir lá e persistir. A oportunidade não vai surgir da noite para o dia, né? Então, Sim. a gente precisa ir buscando ela, treinando as habilidades, estreitando relações para a gente conseguir atingir aquele objetivo.
0: Legal. E você falou essa questão da comunicação com o gestor, enfim... E hoje, Dai, a gente nota, assim que principalmente, não unicamente, mas principalmente, as novas gerações, elas têm tido menos paciência em relação aos processos e fluxos dentro das grandes empresas. Principalmente aquelas com sistemas mais tradicionais e até mesmo familiar. É, elas, alguma sugestão para esses gestores, e principalmente para essa geração que tem um pensamento mais imediatista em relação a quero que tudo aconteça logo e... E como as coisas aqui não acontecem da forma como... Na velocidade que eu gostaria, eu vou sair. Tem algum conselho para dar para esse pessoal?
2: E realmente é, é complicado, né? Às vezes, você, o cara exagiário é, virou trainee, de repente ele já quer virar o gerente diretor. Né? É, em algumas organizações, você até tem carreiras mais aceleradas, né? Como, por exemplo, do próprio trainee. Então, você consegue acelerar e trazer esse, esse cara num patamar mais elevado. Mas de uma maneira geral, a gente não vai ter oportunidades para todo mundo, né? Então, por exemplo, na, na Ourofino a gente tem um presidente. Então, não é porque tem trilha de carreira, não é porque tem um processo, não é que vai se tornar dois, ou que vai ter multiplicar o número de vagas. O número de vagas são as mesmas, as posições são as mesmas. Né? O importante é você alinhar essa expectativa. Então, assim, olha, essas são as posições, esses são os movimentos que as pessoas podem fazer. Você pode se enxergar aqui dentro. Você dando mais opções entre áreas, entre ele conhecer outras, outras opções ali dentro, legal. É, difícil é quando você só pensa numa carreira linear. Se é só isso, só o crescimento na vertical, você tem uma probabilidade menor. Então, poxa, carreira não é mais linear. Então, você começa a mostrar para o cara de você ampliar o seu nível de conhecimento. Então, poxa... É... A gente tem uns movimentos interessantes na Aurofina, né? Hoje, meu, meu gerente, ele veio do financeiro, né? Então, são movimentos que você fala, poxa, a pessoa veio do financeiro e, e é do RH. Sim, porque a habilidade necessária para essa movimentação ele atendia. Então, ele tinha as habilidades de liderança que era necessário naquele momento. Você vê pessoas da qualidade indo para a indústria, da qualidade indo para a pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê alguns movimentos em que, às vezes, a pessoa amplia. Poxa, eu estou aqui é, aprendendo coisas de qualidade e, de repente, eu posso ir para a área de pesquisa e desenvolvimento e, às vezes, no movimento lateral. Mas o, o, o ganho que você tem com isso não é só salário. Né? Você ganha conhecimento, você ganha experiência e profundidade. Né? Não vai adiantar você chegar na, na entrevista e falar assim, ah, quanto tempo de experiência você tem? Ah, Eu tenho tanto tempo de experiência que registrado na minha carteira. Mas é o quanto você teve de acesso, né? o quanto generalista também você conseguiu ser dentro da sua... Eu falo que é uma árvore, né? então a gente lá cresce numa linha de especialização, e a gente precisa ampliar essa linha de especialização conhecendo outras coisas. Eu posso ser apaixonada por alguma coisa. Eu, por exemplo, a minha linha de especialização dentro de RH é remuneração. Uhum. Mas não uhum. é porque eu sou apaixonada por remuneração que eu gosto do tema, que eu só vou saber disso. Pelo contrário, o quanto que eu posso aprender sobre planejamento de sucessão, sobre desenvolvimento, sobre treinamento, e agora com outros temas, e quanto maior o seu nível hierárquico dentro da organização, mais você precisa aprender. Então, no, no exemplo da ourofino o nosso CEO, a linha de especialização dele é finanças, mas hoje ele tem que tratar assuntos de recursos humanos, de negócio, é, então, o quanto mais ele amplia, mesmo antes né, de ter está numa posição, ele mais tem conhecimento dessas áreas ou correlatas, né, dentro da, da vertente ali da área dele, ou áreas uhum. distintas, e que vai ampliar essa visão dele. Então, o jovem, né, a, a pessoa que está entrando agora na, 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 na sua carreira, muitas vezes ele tem uma ideia, aí ah, você isso, não, você pode aprender outras coisas, você pode se desenvolver com outras coisas, e também, o que está motivando esse cara? Ele quer o quê? Visibilidade? Ele quer cargo? Ele quer salário? Então, é importante ter esse entendimento e ter transparência. Olha, essa área aqui não tem uma, um cargo para você. E tá ok. É isso que está combinado. Então, lembra, justo é o que está combinado.
1: É, o Com combinado não sai
2: caro. Exatamente.
1: É, faz sentido e tem que tá, estar tá alinhado essa expectativa né? com o, o jovem. Ou, enfim, né? a gente fala muito da geração mais nova, né? mas a gente também está vivendo num meio que é um meio de acesso à informação que deixa a gente... É, nossa, em cinco minutos você está sabendo de mil notícias diferentes. Né? Então, você acaba inconscientemente ficando um pouco mais acelerado, né? Daiana, você citou duas vezes, ou três, ou mais que isso, sobre a trilha de carreira, e até eu fiquei curioso assim, né? Meu que me consta é que você fez parte da implementação, né? Do, do plano de carreira na Orofino, né? E também na trilha de carreira. Como foi isso? Como é que surgiu essa demanda, assim? Como começou?
2: É, acho que foi um dos primeiros projetos que eu recebi de presente, na estrutura da Orofino, né? E wow. é, um, uma das coisas bem bacanas é que a gente tem a oportunidade de implementar. né? Eu já trabalhei em outras organizações... Muitas vezes depende de uma matriz, de uma decisão de, de, em outro lugar, de um corporativo. Então, o legal é que a gente pôde fazer do nosso jeitinho, de maneira Sim. ágil. A gente implementou esse projeto de maneira Scrum. Então, a gente foi entendendo Sim. e transformando até ter a trilha completa da, da, da Urufina. É, e, como eu usei né, o exemplo, as pessoas... É, tinha que ter o parecer lá do, do gestor atual para ela poder se candidatar ao processo. Isso não existe mais. A decisão é minha, Uau. né? Então, é o protagonismo. As pessoas tinham tempo para ser promovida, assim, ah, eu entrei na empresa depois de um ano que eu posso ser promovida, ou depois de um ano que eu posso participar de um processo seletivo. E que, não, né? O, o processo seletivo eu posso trazer experiências de outros lugares, né? a gente fala muito assim, a gente tem lá a descrição de cargo, tem uma referência de tempo, mas o tempo, ela, ele é só uma referência, ele não é um padrão. Eu posso dizer assim, eu tenho 15 anos de experiência de RH, tá mas você tem 15 anos de experiência apertando o botão, fazendo a mesma tarefa, né então não. quanto que você tem de profundidade, o quanto você vivenciou, resolveu problema, enfim, é a profundidade que importa. Então a gente Sim. trouxe alguns, alguns mitos e falou, não, esse mito esquece, não existe mais, então é o que você pode contribuir para esse processo, e a trilha trouxe, visibilidade para as pessoas, quais são os movimentos possíveis, é, dá opção para a pessoa, então não esquece, não necessariamente preciso ter uma carreira linear, eu posso ter N movimentos dentro da organização. E você vê esses movimentos acontecendo, né, é, 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 no decorrer do tempo. E as pessoas aprendendo e se desenvolvendo com esses movimentos. Mas o mapa em si, ele não é suficiente, né? Porque o, a, o mapa, a gente tem um para a empresa inteira. Mas o plano de carreira, ele é individual. A gente fala que tem 1.200 planos. Eu tenho o meu, o, o, a outra pessoa vai ter o dela. Então, o plano é dela e ela vai precisar uhum. trabalhar o plano. Quais são os movimentos que ela quer fazer?
0: Legal. E, e Dai, considerando esse programa hoje que ele está implementado e ele já, já funciona, ele já roda, certo? Já
2: roda, sim.
0: E quais são os grandes diferenciais que você acredita como são os pontos-chave assim, para ele ter, ter tido tanto sucesso?
2: Eu vejo isso, a questão da, da, de dar opção para as pessoas, de dar transparência para as pessoas. Né? Eu Olha, aqui eu posso fazer um movimento para o lado, porque era uma área que eu não conhecia, não sabia. Imagina assim, dentro da, da indústria, às vezes a pessoa não tem acesso aos cargos que tem dentro da, da empresa. Né? Então, ele só conhece, se ele conhece alguém que é daquela área, senão ele não conhece, ele não sabe que ele consegue fazer esses movimentos. Outra coisa bacana é que em algumas empresas você tem que passar step by step, né? Então, você vai crescendo uhum. linha a linha. E que uhum. não necessariamente também. Então, a gente vê situações de analista pleno virando coordenador. Porque ele não teve uma oportunidade de virar um sênior, não teve uma posição de sênior, mas ele já vinha trabalhando algumas habilidades. Então, ele se candidata às vagas, ele pode estar apto, ele pode demonstrar alguns comportamentos é, e questões técnicas importantes e relevantes ali para aquela posição. Então, é, esquece carreira linear, esquece step by step, esquece tempo, né? Então, uhum. o quanto você tem de profundidade, o quanto você trabalhando as suas habilidades para você conseguir isso. E, além disso, Bom. a gente consegue também dar alguns direcionadores para eles nesse plano de carreira, que é a mentoria, né? Então, poxa, é, preciso trabalhar uma determinada habilidade, né? Tenho clareza o que é essa habilidade, né? Ah, eu preciso ter liderança, habilidade em liderança. Então, vou procurar um líder. Não necessariamente ele precisa ser da minha área, ele pode ser de outra área. É, preciso trabalhar a questão da minha comunicação. Então, vou lá, vou conversar com uma pessoa que... Fala sobre comunicação. Se trabalhar a questão de capacidade analítica de finanças, vou conversar. Então, da gente poder se ajudar nesse processo, né? Então, fazer projetos compartilhados. Então, poxa, é, esses dias uma, uma pessoa me procurou no RH, dizendo: Daí, eu queria muito fazer o um movimento para o RH, e ela é do Almo e esse movimento ela eu não tenho nenhuma posição vaga para ela, né, é, mas ela queria ser a ponto focal do RH lá na área dela. Então, todos os temas vai ser com ela. É, então, esses projetos compartilhados, né, ela ser o ponto focal ali daquela área, ter acesso àquele conhecimento, porque não adianta ela falar assim, eu falar para ela, faz um curso X, que talvez um dia você tenha uma oportunidade. Não, ela tem que ter vivência na prática, Sim. né. Inclusive, tem uma, uma colaboradora da equipe do RH que fez direito, e eu não, eu não preciso perder ela para o mercado, ela pode, de repente, fazer uma movimentação interna, não que eu gostaria de perder ela, ah, né, mas, uhum. é, de de repente, ela sentar uma vez por semana ali na área jurídica, ouvir, sentir, né, se é isso que ela quer mesmo, né, até mesmo antes de fazer o movimento, porque depois que faz o movimento, a gente não tem como reduzir salário, movimentar a pessoa, né? Então, eu posso gerar essas experiências. A pessoa saiu de férias, a pessoa entrou de licença, né? Quais são as experiências que eu consigo vivenciar para fazer esse movimento?
1: Caramba, não é nada engessado, né? Eu acho que fica não. um crescimento bem bacana e, e, e também, qual palavra eu usaria, né? Atraente para quem está participando disso, eu Exato. imagino, né? Porque você se sente pertencente, todo mundo que é pertencente, né? Você está um, um ambiente um pouco mais agradável. Né? Me chamou a atenção essa questão da mentoria, sabe? Né? Como é que funciona? Você explicou assim, mas quem são os mentores? Né? É, como, como funciona? Tem uma preparação para esses mentores? Como é que é feita a escolha?
2: Legal. É, o time de DHO ele prepara alguns mentores, então a gente tem um programa formal dentro da empresa, que inclusive é uma forma de reconhecer, né? Então eu não, eu não necessariamente só reconheço em dinheiro, só reconheço em promoção. Eu posso reconhecer a pessoa com uma mentoria interna. Então, eu, como analista, vou ser mentorado com um gerente da área de finanças, porque uhum. eu preciso trabalhar um ponto meu e ele vai me ajudar. Uau. Então, esse gerente de finanças, ele é treinado, é capacitado. Então, a organização, ela tem um processo formal, que é muito bem estruturado, e, e mais do que isso, né? Tem o um processo informal. Então, quanto a gente pode se ajudar, né? Como time... Eu costumo dizer, eu aprendi muito com os meus pares, com as pessoas que me acompanharam ao longo da minha jornada e foram tão importantes para o meu desenvolvimento. E sim, a gente pode se ajudar. Então, eu posso ajudar uma pessoa da qualidade em relação à gestão de tempo. Ou alguém pode me ajudar a fazer Power BI, né? que está super em alta agora. É, uhum. Ou mexer no Excel não necessariamente vai ser a área que eu quero atuar, mas aquela pessoa tem uma habilidade, seja técnica ou comportamental e que aquilo pode me ajudar então, sim, a gente tem essas mentorias informais a gente deixa as pessoas conversarem e, e, e trocarem ideias para que a gente possa ajudar nesse plano de desenvolvimento, mas assim é o protagonismo, né então é a autorresponsabilidade é o autocuidado eu costumo dizer que a gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é o nosso plano para ninguém. Seja para um gestor, seja para uma empresa, seja para qualquer empresa. É, seja para um governo. Não, a gente tem que dizer, olha, esse plano é meu. Eu tenho que ter clareza com o que, que eu quero. Quais são os passos que eu preciso ter, dar? tá Eu sei a distância atual e a situação desejada qual é e eu preciso trabalhar algumas habilidades. Então, eu tenho que correr atrás dessas habilidades. Então, eu vou falar com as pessoas, eu vou buscar é, é, treinar, conversar, me relacionar para que eu consiga atingir esses objetivos. Porque o seu gestor não vai pegar você e vai pegar o outro fulaninho e vai falar assim, ó, oh, conversa aqui, vai ser... Não vai. Então, a gente tem que correr atrás, né?
0: Sim, exatamente. perfeito. Exato. E... Você falou a todo momento que não é linear o um processo. Aí. Então, me lembra muito aquelas redes neurais em que eu estou em um ponto, eu posso conversar com vários outros pontos ao mesmo tempo. E é bem legal, Tiago, porque não tem muitos pré-requisitos. Então, tempo de empresa não é um pré-requisito. A moça é formada em direito, mas ela quer trabalho na RH, mas quer, quer ir para outro lugar. A moça tá do que quer vir para o RH. Talvez o cara que está na pesquisa, ele tem um quezinho para marketing ali, mídias sociais... Então, tempo de empresa e formação não são mais pré-requisitos para você a, é, se candidatar a uma vaga. E outra, você não precisa de uma autorização do seu gestor. Você pode se candidatar e, tendo esse show aberto entre o colaborador e o gestor, ele pode até facilitar a sua ida, né? Ajudar a convencer a pessoa, falar dos seus pontos fortes e até mesmo te indicar, olha, de repente não é o momento, você precisa melhorar algumas habilidades para pleitar uma vaga naquele setor e eu te recomendo uma mentoria com tal, tal pessoa para você aprender um pouco mais e, e vivenciar um pouco mais. Genial, é, Dari, é, essa questão. Assim, é, né? e,
2: e você sabe que, óbvio, que algumas áreas têm um, uma exigência é, de formação, né? Seja um médico veterinário é, ou até mesmo um engenheiro, enfim. Mas o, muitas áreas você vê que não tem uma necessidade. Eu, publicitária, trabalho na RH, né? Uhum. E no RH a gente tem contador, a gente tem advogada, é, a gente tem administrador, a gente tem psicólogo, é, e você vê que em muitas áreas você consegue fazer esse, esse movimento, é, e aí permeia assim, até por uma questão de, de formação mesmo, né? é, uma questão, é uma questão acadêmica, muito mais acadêmica, ou uma questão muito mais corporativa? Hoje o uhum. aprendizado ele é, ele é muito constante, ele é muita coisa que você aprende no dia a dia, que você aprende fazendo as coisas. É, que talvez você não aprendeu na sua formação, né, então, óbvio, vai ter, por exemplo, nosso, nossa área jurídica, talvez precisa de um advogado, porque ele precisa assinar sim. como um advogado, um sim. médico, um médico, médico veterinário, né, então, sim, tem algumas áreas que não tem muito o que fazer, apesar de, né, de eu sempre provocar isso, mas, é, de uma maneira geral, eu... poxa, por que não? Porque, de repente, na área comercial, você tem lá ter administrador, né, mas que conhece do negócio. É, ou você tem na área de marketing um médico veterinário. E aí vai. Então, você tem muitas possibilidades de movimentação sempre.
1: Super interessante essas informações aí. É assim, é uma, uma rede neural, mas com objetividade, né? Uma objetividade e um foco grande em crescimento. Me chamou a atenção, assim, várias coisas, Dani, né? e aqui é eu fiquei pensando, né, enquanto você comentava, né, assim, dá a impressão que é, tem uma cultura forte por trás, né, você pode falar tem. melhor, né, na empresa. Ah, é, então, porque, assim, a impressão que eu fico enquanto você fala, né, que tem um nível de maturidade muito alto, as pessoas que também fazem parte também têm um autoconhecimento, então, são, são pontos que tem que ser desenvolvidos ao longo da carreira, né? E, assim, acho que o conjunto de vocês está muito maduro já, né? E que ponto que foi é, crucial, assim, isso é feito durante uma contratação ou também tem um programa de, de fornecimento de conhecimento nesse sentido, assim, desenvolvimento pessoal dentro da empresa, porque, de fato, para encaixar todas essas informações, eu imagino que tem que ter um nível de maturidade bem alto.
2: É, e você sabe que a gente, sim, nós temos uma cultura é, e, e tudo permeia através da, da cultura implementada, né? Não adianta a gente ter uma cultura para ficar na parede, se na vivência, e aí quando eu falo que remuneração, que benefício, ele transforma comportamento. Então, todos os subsistemas né, de RH, de comunicação, todo mundo precisa estar caminhando para o mesmo objetivo. Não vai adiantar eu falar que os, um dos nossos valores que é cuidar de pessoas, que é trabalhar de maneira colaborativa, que é engajar o time se eu fizer uma remuneração individual. Uhum. O cara recebe o bônus dele só pela remuneração individual. Então, assim, todos os pontos precisam ser muito bem pensados para que a organização né, não caminhe para lados opostos. E o que uhum. vai balizar tudo isso é o que eu, que, que, o que eu quero de cultura para a minha organização. Qual é o meu planejamento estratégico? Então, tudo isso precisa estar muito alinhado para que todas as áreas caminhem para esse mesmo objetivo.
0: Ah, legal. E, Dai, o que, que não te contaram quando te passaram esse desafio da criação e a implementação da trilha de carreira? O que você acabou descobrindo ali no meio do caminho?
2: Eu, eu comentei né, que o, o trabalho ele foi feito... É, faseado, né, então a gente foi uhum. aprendendo e descobrindo, porque também, assim, a gente não teve nenhum apoio de nenhuma consultoria, então foi todo o conhecimento interno é, para movimentar e, e mobilizar a organização, e é um trabalho contínuo, né, a gente teve o processo de comunicar a trilha, mas é um trabalho educacional, também. Uhum. É, então é, você, precisa, você precisa ir errando ao longo do caminho e aprendendo também e mudando rápido. Então a gente precisa ir, ir acertando esses ponteiros de uma maneira muito rápida. Então a gente passou por várias situações, né? É, é, você tem situações da pessoa não querer mudar, do gestor não querer mudar, do gestor não querer tratar isso, mas a força da organização e da cultura é tão grande que a gente consegue, sim. A gente consegue trazer, porque às vezes o cara fala assim, ah, eu não quero deixar claro o que é júnior, pleno sênior, a diferença, eu não quero trazer esse assunto em pauta, porque senão meu gestor... eu vou lá, comunico, aí o meu colaborador fala, ah, então, por que, que eu sou pleno e não sou sênior, né? Então, é... é... E aí a gente precisa trazer o assunto. Falar, não, vamos discutir, vamos, vamos entender. Ah, a gente tem aqui uma diferença, a gente precisa, então, desenhar. Se não está desenhado, a gente precisa desenhar essa diferença. É, hoje, talvez, essa diferença ainda né, continua, mas a gente precisa ter um plano para arrumar essa diferença. Né? Isso não significa que eu vou desligar todos os sênios que não têm é, é, né, uma atividade ali para executar como sênior, mas também não significa que eu vou promover todos os júniores a sênior. Então, assim, a gente precisa ter um plano para estruturar tudo isso. Então, Sim. ao longo da nossa jornada, tivemos muitos aprendizados. Mas é bacana olhar para trás e falar, poxa, valeu a pena, acho que a gente trouxe um ganho aí para a companhia.
1: Legal. Os desafios são interessantes, né? Para a gente crescer, né? Sim. E aí, pensando em, em desafios, é assim, até né? ao longo da sua carreira. Eu não sei se esse foi o maior desafio mas se você teve algum outro desafio, como, e como você lidou com essa situação? Assim, quais aprendizados a mais você pode passar aqui para a gente também?
2: Nossa, desafio é todo dia, né? Todo dia a gente tem um desafio, mas a gente vai. O mais importante de tudo isso é o quanto a gente aceita esses desafios, né? Aceita uhum. de maneira clara fala não, eu vou aprender com isso, eu não posso me fechar a esses desafios, a esses problemas que vão aparecendo. Então, sim, tive, tive muitas situações, desde é, recebi muitos nãos, é, tive muitos projetos engavetados, né, falar, poxa, desenhei tão lindo, tão maravilhoso, sim, sim. e o um não, assim, ah. E, mas eu acho que o mais importante é o que fica é isso, assim, o quanto que a gente está aberta a receber esses problemas, ainda mais assim. Dependendo da sua posição, você está lá para resolver o problema, né? Então você precisa aceitar, receber todos eles e de maneira muito clara tentar resolver e depois que passar se falar, poxa, valeu a pena, né? Olhou para trás e falar, eu aprendi, eu evoluí com tudo isso.
0: Uhum. E, e dai, qual que é a qualidade que você mais admira em um profissional, independente da área do cargo dele?
2: Olha, eu eu digo a confiança, assim. Eu acho que você, eu prezo muito essa questão da confiança. Eu gosto de me relacionar com pessoas que que eu gosto, que eu confio, que eu sinto é, tranquilidade em me relacionar com ela, que eu sei que que eu vou, eu posso confiar.
1: A é, confiança não. é crucial, né? Mas eu, vamos inverter agora, né? O Bruno perguntou da qualidade, né? Vamos, vamos para o lado agora de uma pessoa que você acredita que já não cabe mais. Que tipo de perfil né, não cabe mais no mundo corporativo, né?
2: É, eu acho que é com o mindset fixo, né? Aquele que não quer aprender, que não quer se desenvolver. E, e como eu comentei, a gente está numa trans, assim, transformação constante do mercado de trabalho. Você pode até falar assim, ah, não, não quero, me deixa aqui, não quero aprender, tá bom, assim, não, não é a briga entre as máquinas e o ser humano, mas é, cada vez mais a gente vai ter o nosso papel como ser humano e deixar o trabalho da máquina, né? Então, uhum. o quanto você não está evoluindo e aprendendo, é, daqui a pouco você não, não vai estar tá mais nesse mesmo ambiente, se, encaixa, né? se a gente né? for olhar para trás, é, o quanto, por exemplo... É, a planilha de Excel nos transformou, né? nos é, é, trouxe de melhoria. E se a gente não se adaptar a essa nova tecnologia... Daqui, Daqui a pouco é o Power BI, que já está muito uhum. em alta, né? Então, enquanto eu não me adapto a essa nova tecnologia, eu vou ficar para trás. Porque aquilo que eu fazia, agora a máquina faz. Se eu não evoluir, então acho que não tem mais espaço para aquele que não quer aprender.
0: Ah, Legal. Daí, ah, pensando agora no processo seletivo para a sua equipe. Que pergunta que você costuma fazer com uma posição na sua equipe?
2: Eu gosto bastante de uma pergunta que fala assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E aí eu costumo perguntar <risos> o quê? Porque ah, tá. traz muito isso, né? Assim, Legal. poxa, quando foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? O que, que eu estou aprendendo? O que, que eu estou é, buscando de novo? O que, que eu estou... Tô me arriscando, né, naturalmente às vezes a gente fala, não, me deixa aqui, né, tá gostoso, né, Sim. a gente entra na nossa zona de conforto, né, Sim. mas a gente precisa buscar pessoas que de fato queiram aprender, que estejam dispostas a fazer coisas diferentes todos os dias.
1: Legal. É legal, curti essa, essa resposta aí. Vou, vou aqui nos próximos passos.
0: <risos> legal. Muito
1: interessante, aí. Né? As, as dicas e tudo mais, esse bate-papo aqui está muito agradável. A gente tem uma pergunta aqui, que é um pouco filosófica também, gostaria de te fazer. O que é felicidade para você?
2: Nossa, é difícil essa, né? É. E, em alguns momentos da minha vida, eu achei que felicidade fosse em alguns instantes, né? Que a gente... É, ora eu estava feliz, ora não, mas eu acho que hoje eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que de fato é, é você trazer você como essência. Então não, não existe a Dayana da catraca para dentro, da catraca para fora, existe a Dayana como ser humano único é, e o quanto que ela contribui, o quanto que ela constrói para a sociedade para a organização, para a família. Então, enquanto eu achar que eu estou ajudando, contribuindo, eu, eu me sinto feliz. Né? Então, eu, hoje eu vejo a felicidade de uma maneira muito mais é, constante e menos inconstante do que eu imaginava, acho que, no, no passado.
0: Ah, legal. Eu acho que se encaixa bem numa frase que eu vi outro dia. Né? Tem algumas pessoas que falam que tem momentos de felicidade na vida. E muito pelo contrário. A vida é feliz. Ela tem alguns momentos que não são tão felizes. E se encaixa muito bem, eu acho, no que você acabou de dizer, Dai. E, assim, você está aqui conversando conosco porque você foi uma indicação do Alex, né? Que trabalha aí também na Ouro Fino. E da mesma forma que nós perguntamos por ele, a gente vai perguntar para você. Indica três pessoas aqui para a gente poder ter um papo agradável como esse que a gente está tendo. E super enriquecedor aqui para a gente também.
2: Legal. Legal. Ó, oh, vou indicar uma pessoa que eu trabalhei com ela que foi um, uma das profissionais assim, que mais me completou né, e que mais é, me desafiou também. É, o nome dela é Raíssa, né, ela trabalha na área de recursos humanos e é uma pessoa também muito bacana, que tem muita história para contar. Legal. É, tem uma outra pessoa chamada Érica, ela trabalha na Eurofino, e ela é, ajudou a implementar a Universidade Lean aqui, que também uhum. é uma pessoa super agradável, assim, e é um tema diferente também, né? A Universidade Sim. Lean, metodologias é uma uhum. pessoa que conhece muito do tema é, e que ajuda a Ourofino e as pessoas a atingir os objetivos por meio de projetos. É, que também me apoiou né, nos projetos que, que a gente desenvolveu aqui dentro do, da Urufino. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana. É, e, nossa, outra pessoa, deixa eu ver.
0: <risos> Não precisa ser da área, pode ser de qualquer área, tá? Não se preocupe.
2: Tá. Eu vou pensar, então, numa pessoa da área da qualidade. Ok. Que chama Denise Ziroldo. Vou indicar ela é, também tem um conhecimento bacana aí em, em termos de qualidade, em termos de, pro, de processo. Eu acho que talvez para o público de vocês vai poder Sim. contribuir bastante. Se
1: Uau. encaixa, com Sim. certeza, com certeza, se encaixa. Daher, nossa, que bate-papo agradável que uma hora que passou aqui, ó. Esse, esse assunto, na verdade, né? RH, remuneração. E assim, Delicício, você permeou sim. ali outros temas, até que, assim, olha que interessante, é muito agradável. E obrigado, novamente, por disponibilizar aqui o seu tempo e que satisfação te conhecer, de fato, aqui.
2: Muito obrigada, gente, eu adorei conhecer vocês dois. <risos> Foi muito legal o bate-papo, me senti super à vontade, agradeço mesmo.
0: Uhum. Ai, Dai, a gente que agradece, viu? É, que nem o Thiago disse, é muito bom a gente poder conversar disso hoje de uma forma tão clara e tão aberta, porque até pouco tempo esse era um assunto que era tratado a sete chaves dentro das empresas. Remuneração, benefícios, cargos. E hoje a gente sabe que está muito mais além disso, né? E você está aqui para explicar um pouquinho mais para a gente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, Dai?
2: Valeu, gente. Obrigada. Valeu.
0: Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. A gente conversou hoje com a Daiane Ferreira. Soares. Ela trabalha na parte de coordenação de remuneração e benefícios na Ourofino Saúde Animal. Uma gigante do setor. Ela foi uma das principais responsáveis pela implementação da trilha de carreira dentro da empresa. Se você perdeu algum insight ou alguma ideia aqui, volta aqui atrás, assiste de novo, porque vale muito a pena. Mas dois recadinhos, hein? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e curtir esse vídeo. Isso nos ajuda muito, tá bom? E já sabe, né? A gente se vê. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu!